0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sara Armendariz, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Sara Armendariz, y en este episodio acerca de los tiempos difíciles, vamos a platicar acerca del egocentrismo. Porque el principal enemigo, lo que nos derrota más y lo que nos hunde y a veces hasta lo que nos atasca en los tiempos difíciles es precisamente el egocentrismo, el que todo gira alrededor de nosotros y nada más y no tenemos otra visión de lo que está pasando más lo terrible que nos está sucediendo. No significa que quiero minimizar lo que a ti te pasa en los tiempos difíciles o lo que para mí significan los tiempos difíciles. Cada quien tiene su versión de la crisis, del caos y cada quien vive su propia realidad. No, no se trata de minimizar el dolor de los demás, para nada. Ni de volver a ver y decir, ve al de abajo para que te sientas mejor en lugar de ver al de arriba, porque si te comparas con el de arriba te vas a sentir mal. No, para nada, no veas a ninguno de los lados. Ese es precisamente el tema. Se trata de no compararte constantemente con los demás y dejar de pensar que lo que a ti te pasa es lo peor porque en comparación con otros la están pasando bastante bien. Y es que ahora, con todo esto de la tecnología y del de aparente acercamiento que tenemos los unos a los otros a través de las redes sociales, la comparación se multiplica muchísimo más. Y aunque sea sin tener ese objetivo, empiezas a ver eh, las publicaciones de otras personas, lo que otros están haciendo en la cuarentena, ves las imágenes, ves sus posturas, lo que hacen, lo que dicen, y es casi imposible pensar, híjole, lo mío está terrible, yo no estoy haciendo tanto, yo no lo estoy superando tan bien, yo no lo estoy logrando, lo mío está muy complicado, para los otros es más fácil y para mí no. La constante comparación nos genera como hundirnos más todavía en este pequeño pantano o en estas tierras movedizas que es el tiempo difícil, ¿sabes? Porque el tiempo difícil pasa por muchas cosas, las crisis pasan por muchas cosas algunas crisis nosotros las generamos y son consecuencias de malas decisiones, pero otras crisis, o sea, es circunstancial como lo que vivimos ahorita, simplemente sucede y no es culpa de nadie, solamente estamos aquí y todos estamos en este eh, complicado momento, en este complicado momento estamos, ¿no? Sin embargo, este tiempo, aunque parece que no es nuestra culpa, sí depende cómo sobrevivimos y cómo salimos totalmente nosotros. Depende de nuestras decisiones, de nuestras actitudes, de todos los días, si nos atoramos, si nos estancamos en este pantano o si simplemente damos un paso adelante y tratamos de salir. El ego nos limita mucho para poder triunfar en la crisis, porque el ego es como muy amplio. Creemos que el ego es nada más la, las personas que son súper presumidas, que se creen todo, que son lo máximo, pero esta parte del ego victimista, donde lo peor me pasa a mí, donde soy una víctima de las circunstancias, donde pobre de mí, donde qué padre la había a los demás, pero si vivían mis circunstancias, otra idea dirían, otras cosas pasarían, es algo súper tenebroso. De hecho, para mí, en el espectro del, del ego, el victimismo es lo más complicado, porque aparentemente está súper justificado. Sin embargo, caer en este ciclo vicioso de ver las cosas solo desde nuestra perspectiva nos hace justificar nuestras actitudes y acciones, aunque estén mal, porque... Como estamos en este mismo rollo, nos hacemos un super coco watch, de lo que hacemos tiene una razón de ser, porque pobre de mí, porque todos tienen la culpa, porque donde me tocó vivir, porque las circunstancias en las que estoy me obligaron a hacer esto. Entonces empezamos a caer como en este pequeño pantano y de repente justificamos acciones, justificamos eh, pensamientos, aunque estén mal. Y lo peor es que juzgamos mucho al de al lado cuando hace algo que no nos parece. Y cuando hace algo que desde nuestra perspectiva está mal, sin tomar en cuenta que seguramente él también se hizo un coco watch y seguramente él también tiene sus razones. Y no estoy diciendo quién está bien o quién está mal o a quién debemos de justificar, a quién no. La verdad es que ese no es el punto. Sin embargo, empezar a autojustificarnos alimenta más este victimismo que de verdad solo nos va a estancar, nos va a hundir y para nada nos va a ayudar a salir de la crisis y a salir del tiempo complicado. Lo que más necesitamos para pasar el tiempo de crisis y para pasar la dificultad sin un costo emocional es la empatía. ¿Y a qué me refiero sin un costo emocional? Pues eventualmente, específicamente el tiempo que vivimos ahorita va a pasar. Sin embargo, no significa que al terminar la pandemia, al terminar la crisis de salud y la crisis económica a nivel mundial o en nuestro país... Nosotros personalmente vayamos a salir de esa crisis porque las circunstancias afuera pueden cambiar, pueden mejorar. De hecho, van a mejorar eventualmente. Sin embargo, el costo emocional, personal y con las personas que tenemos cerca, pues no siempre va a mejorar. Si no tomamos buenas decisiones ahorita, podemos dejar el costo en números malos en números rojos y tronar nuestra vida emocional y tronar la vida emocional de las demás personas si no somos inteligentes, si no somos asertivos, justo ahorita que estamos como en medio de ese pantano. La empatía, más allá de ponerse en los zapatos de los demás, es más, ni siquiera quería decir el término porque estaba súper trillado, pero me encantó que encontré la definición original de empatía y es sentir dentro. Empatía, a sentir dentro, significa realmente poder sentir lo que siente la otra persona, pero adentro. O sea, una perspectiva profunda, una perspectiva intrínseca de lo que está pasando con su motivación, con su justificación, con sus razones. No para darle la razón, ni para sentir, ni para decirle que sea sí todo, ni para estar de acuerdo. Para nada. Significa nada más dejar de compararte con los demás y dejar de comparar a los demás contigo dejar de juzgar, no tener ese síndrome del experto todólogo en crisis y politólogo y um, infectólogo y a todo mundo decirle tu super punto de vista que está mil veces fundamentado en no sé cuántos archivos científicos. No, 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 eso no es empatía, eso es querer convencer a las demás personas. Empatía es no atacar. Empatía es dejar de criticar. Empatía es dejar de pensar solo en ti y empezar a ver a los demás que pueden sentir por dentro. Porque la consecuencia directa de la empatía es el altruismo. Y el altruismo es un término como muy académico, y suena como que te voy a decir que dones parte de tu sueldo para la gente que no tiene comida ahorita. Y sé que hay muchísima gente haciendo eso y me encanta. Sé que hay mucha gente regalando mascarillas, regalando eh, kilos de gel, regalando provisiones. Y eso es increíble. De hecho, eso es lo mejor de los tiempos de crisis, que sale esa parte generosa en todos y empezamos a dar. Pero el altruismo al que te voy a hablar no tiene nada que ver con donar parte de tus recursos al bienestar de otras personas allá afuera. Es una cuestión de contrarrestar el egocentrismo, pero en tu núcleo, donde quiera que lo estés pasando, en tu encierro particular, en tu casa particular. Significa ser generosos, pero generosos desde adentro, en una cuestión de amar con generosidad, con conciencia, con intencionalidad a los que tienes ahí, aquellos con los que te tocó estar encerrado y pasar este tiempo. Es decir, tu esposa, tu esposo, tus amigos, eh, tu novio, puede ser eh, tus hijos, tus papás, tu primo, un vecino. No sé, con quien quiera que estés pasando esto, se trata de ser generoso, intencional y consciente a la hora de amar, a la hora de ayudar y a la hora de servir. Porque no hay otra forma de salir de este pantano, el victimismo ególatra, que sacudirte este lodito y ponerte a chambear en invertir en el corazón y en la vida de las personas con las que estás. Porque lo más probable es que estás encerrado con la gente que dices o digo que es la gente más importante para mí. Entonces, si estoy encerrado con las personas que considero de lo más importante en mi vida, ¿por qué les, nos está costando tanto esta cuestión emocional? Y estamos dejando huellas bien profundas que a pesar de que allá afuera descubran una vacuna, pues la vacuna no va a venir a solucionar las huellas que ya dejamos y a solucionar aquello en lo que ya dañamos. Es dejar de ver a los demás como enemigos y empezar a ocuparnos de nosotros. Lo que hagan los demás, déjalos en paz. Si hacen, dicen, si toman decisiones, si hacen lo que tú quisieras que hicieras, Olvídate, olvídate, olvídate de la gente que no se cuida tanto como tú, olvídate de la gente que sigue haciendo fiestas, olvídate de la gente que sigue yendo a restaurantes, olvídate de eso, tú de manera personal, yo de manera personal, Saraí, me tengo que ocupar de mí y de los que están conmigo, nada más, porque es de los únicos sobre los que tengo una influencia real y verdadera. No sé por qué creemos que al expresar, y de verdad no juzgo, pero al expresar nuestra opinión en redes sociales, vamos a cambiar el mundo. No vas a cambiar a nadie. Nadie se levanta todos los días y dice, déjenme leer Facebook a ver de qué me convencen el día de hoy los millones de expertos. ¡Para nada! Todos nos levantamos pensando que vamos a lograr convencer al otro y el otro pensó lo mismo. Entonces, solamente es una guerra que nadie gana, pero que está ahí, que genera un ambiente súper tenso. Sin embargo, si nos ocupamos de nosotros de manera personal, podemos tener realmente un éxito a pesar de que sigamos hundidos en este aparente pantano de caos. No caigas en las garras de tus desbordes emocionales, porque sin darte cuenta nos va a costar mucho esta cuenta bancaria emocional. John Maxwell hace una analogía muy interesante en varios de sus libros y siempre dice... Que cada vez que hacemos algo bueno por las personas que tenemos cerca, algo bueno, me refiero a servicio, amor, apoyo, eh, compañía, algo así que sea intangible. Es como invertir en la cuenta de banco de esa persona. Porque eventualmente vas a tener que hacer un retiro. Y un retiro es cada vez que tienes un error, cada vez que tienes ahí por ahí una rencilla, cada vez que haces algo mal, cada vez que echas una mentira, cada vez que le quedas mal, pues entonces tú retiras pero muchas veces retiramos algo que no sembramos. Yo no puedo llegar al banco. Cuando estaba chiquita, me acuerdo que le decía a mi papá, papá, no sé, en la juguetería, quiero X cosa, no una muñeca. Y de repente, como todo papá, mi papá decía, no, pues es que no tengo dinero. Y yo decía, papá, pero ve al banco y saca dinero, porque en el cajero tú le picas y sale dinero. Pues claro, en mi mente yo no sabía que cómo era el proceso para que hubiera dinero en la cuenta de banco. ¿Me explico? Pero así somos con las personas. O sea, no nos damos el tiempo de invertir, pero sí queremos quitar un buen. Y cada vez que tenemos un desborde emocional de gritos, de histeria, de queja, de sobreexigencia, de manipulación, de chantaje, estamos quitándole a la cuenta de banco a las demás personas. Y hoy me pregunto, ¿y qué sembraste para que haya suficientes fondos? O ya no tienes fondos. Porque como ahorita pues, estamos encerrados, aparentemente nos tenemos que aguantar. Pero el costo emocional puede ser terrible. Y puede ser que acabemos la cuarentena, que acabemos este tiempo de crisis, que acabemos el tiempo difícil, peor de como lo empezamos. Dejemos de pensar en nosotros mismos para hacer una pausa y pensar qué siente el otro por dentro. ¿Qué está pasando en su mente? ¿Qué pasó para que llegara a esa decisión? De todos, ¿Qué pasa en la mente de un niño cuando le dices que no puede salir de su casa, que no puede ver a sus amigos, que no puede ver a sus abuelos y que además te tiene que hacer caso, tiene que estar de buenas, no puede hacer berrinches, tiene que seguir las reglas? ¿En serio qué se sentirá? Pues yo creo que se debe sentir bien difícil, pero también ¿qué sentirán? Los muchísimos hombres y mujeres que están siendo tal vez limitados en sus ingresos económicos por sus empresas, que a lo mejor ya fueron recortados de sus trabajos, que a lo mejor les dijeron que pues ahorita los mandaron de vacaciones pero no saben qué va a pasar, pues obviamente eso hace que día a día tu humor cambie, tu forma de hablar cambie, tu, tus ganas de hacer las cosas cambien. Así que sería bien interesante si nos pusiéramos a pensar ¿Qué está llevando a los demás a actuar como están actuando? No para justificarlos, pero sí para ser más compasivos con los demás, para ser más amorosos, para ser más serviciales. Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra, cuando veas la paja en el ojo ajeno, ve primero la veiga en el tuyo. O sea, cuando ves en el otro una estillitititita, primero ve el tronco de madera que tienes atorado tú. Es decir, primero enfócate en ti. Deja de criticar al otro, deja de juzgar al otro, deja de querer cambiar a la otra persona porque eso es totalmente imposible y enfócate en lo que tienes tú y en lo que puedes hacer tú. Años más tarde de lo que Jesús dijo, el apóstol San Pablo dijo, tú que juzgas no tienes excusas, pues al juzgar te condenas porque practicas las mismas cosas. Y de verdad que me parecieron dos frases que quedan perfecto. Primero, enfócate en ti, dijo Jesús. Y número dos, dice Pablo, si te vas a poner a juzgar, mira, mejor cállate, porque tú pecas de lo mismo. Y no significa que haces exactamente las mismas cosas, pero con mucha frecuencia tenemos las mismas actitudes que los demás. Así que ni nos condenemos. Todo lo que hemos venido hablando en esta serie de tiempos difíciles en nuestro, en nuestro podcast acerca de la ansiedad, los pensamientos negativos, la queja, el miedo, la duda, la infelicidad... Todo puede mejorar cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y nos ponemos a pensar en los demás. Y ojo, no estoy diciendo que nos descuidemos, porque ciertamente es bien importante cuidar nuestra salud mental, emocional, física, cuidarnos a nosotros, tener nuestros tiempos de cuidado personal, de introspección. Eso es fundamental. No estoy diciendo que no lo hagas. Lo que estoy diciendo es que dejes de que todo gire alrededor nada más de ti. Porque es a través del servicio a los demás, del servicio a los más allegados a ti, de ese amor que entonces logras superar tu propia dificultad, que entonces te vuelves útil en lo más pequeño y en lo más sencillo. Todo se puede mejorar si todos los días dejamos de enfocarnos solo en nosotros y empezamos a ver a los demás con ese enfoque de amor, de compasión y de empatía, como les decía, de sentir lo que puede estar sintiendo el otro. No hay una sola persona que vaya a cambiar la cruda realidad de todo el mundo. Nadie. Por muchas mascarillas que se donen, no hay una persona que con sus acciones pueda suspender lo que está pasando. Hay una parte cuando Jesús vino a la tierra y dijo algo que se me pareció súper interesante. Y Jesús dice en un punto, pobres siempre va a breer En este momento enfóquense en mí. Y era una frase que puede ser súper sacada de contexto y que yo me imagino que los discípulos y la gente que estaba ahí se quedó como ¿qué? pero tú que dices ser el Mesías el Salvador del mundo nos estás diciendo que no siempre vamos a poder ayudar a todos pues es que tiene muchísima lógica la verdad es que los problemas graves del mundo no se van a acabar ni ahorita y tal vez nunca hasta que este mundo termine pero hay algo que sí podemos hacer sí podemos influir en los que tenemos a un lado. Y ojo, eh, no estoy diciendo que dejemos de gener ser generosos y ayudar. A mí me encanta hacerlo. Sin embargo, para poder salir de esta época complicada y de cualquier época complicada, necesitamos salir de nosotros mismos un momento. Este es el último, emisiones, la última emisión, este es el último episodio acerca de la serie de tiempos difíciles. Pero no se me ocurre una mejor manera de concluir este tema que hablando del egocentrismo, porque de verdad pasamos tanto tiempo enfocados en nosotros, en nuestro dolor, en lo terrible que nos pasa, en nuestra situación, en nuestra propia amargura, que no nos damos cuenta que solo lo alimentamos más, que solo lo hacemos crecer más. Y estamos esperando que todos nos entiendan y que todos se pongan en nuestro lugar, pero... ¿En qué momento nosotros mismos vamos a poner un alto y vamos a empezar a entender a los demás? Y vamos a empezar a ver a los demás desde su perspectiva, desde su sentir adentro. No nada más ponerte en tus zapatos, eso es imposible. Es sentir adentro. ¿Qué puede estar sintiendo el otro? Para entonces ponernos a trabajar, ponernos a ayudar y como te digo... Hay muchas cosas que todos podemos hacer. Podemos donar, por favor, si está en tus manos ayudar a otros económicamente, hazlo. Si está en tus manos donar despensas, donar mascarillas, donar gel, hazlo. Sin embargo, eso no, eso no es todo, eso no quita lo más importante. En mis manos y en tus manos está invertir emocionalmente en la vida de aquellos con los que estoy ahorita todo el tiempo. 24 horas ahorita precisamente que es esta olla de ebullición donde aparentemente como ya lo habíamos dicho en otra emisión sale a veces lo peor de nosotros pues entonces regresemos todos los días a Dios y digámosle Dios no puedo está saliendo un monstruo que yo no conocía y cada vez sale peor este monstruo ayúdame a mantenerlo bajo control y ayúdame a reenfocarlo y ayúdame a ver a los demás con amor con compasión, sin juzgar sin criticar, sin querer cambiarlos pero sí influyendo positivamente con muchísima frecuencia escucho a mucha gente preguntarme ¿cómo le hice para cambiar al que hoy es mi esposo? porque cuando éramos novios era un poco diferente tenía actitudes diferentes y tenía otras creencias, es que yo no lo cambié yo no hice nada para cambiarlo Nunca me cansaré de decirlo, yo no lo cambié, porque cambiar a alguien o querer cambiar a alguien es la utopía más grande que hay. No lo intentes, no tenemos el poder para cambiar a nadie, a veces ni a nosotros mismos. Tenemos el poder para influir y para influenciar a las demás personas. Y la verdad, en él yo ni siquiera puedo decir que tal vez lo he influenciado un poco, pero en realidad él hizo su propio trabajo con Dios. Y entonces vive las consecuencias de su propio trabajo con Dios. Nada más, yo puedo influir. Entonces hoy te invito a que dejes de tratar de cambiar, a quien quiera que estés, a tus papás que no se quieren cuidar, a tus suegros que no creen en esta pandemia, a tus hijos que están súper emberrinchados, a tus amigos que no entienden y que están enfocados en sí, a tu empresa, a tu jefe, a cuanta gente quieras. Ya, olvídalo, no los puedes cambiar. Sí los puedes empezar a ver con compasión, con amor, con misericordia y puedes empezar a pensar que lo que están haciendo tiene una razón de ser. ¿Cómo puedes tú ser más compasivo, ser más amoroso? ¿Cómo puedes tú ser más altruista en tu núcleo? Donde verdaderamente tenemos una influencia real y donde sí podemos cambiar la forma en la que hacemos las cosas. No dejemos que el ego se convierta en ese enemigo que nos hunda en este lodo pantanoso del cual a pesar de que el mundo avance nosotros nos quedemos atorados porque eso va a ser lo terrible que se acabe este tiempo de crisis que la gente empiece a avanzar y que nosotros sigamos hundidos aparentemente no dejes que esto te hunda al contrario ponte esa balsa especial que logra flotar en el pantano, que va a ser el ver a los demás con compasión, con amor, con misericordia y dejarte ver como una víctima. En verdad, vernos como una víctima solo nos daña y solo nos hunde. Y estoy segura que si tú le pides ayuda a Dios para dejar este estilo de comportamiento, este estilo de vida, para dejar estos arranques de solo verte a ti, sin duda alguna Dios te va a ayudar de muchísimas formas. Así que no dudes en pedirle ayuda, no dudes en decirle, bueno Dios ya, quiero dejar de ser el logro de esta casa, ayúdame a ser un poco más amable, un poco más amoroso, un poco más servicial y estoy segura que es de esas oraciones que te van a contestar de manera súper sencilla y vas a encontrar muchas formas de hacerlo. La única clave es querer hacerlo, querer dejar de vernos a nosotros mismos para empezar a ver a los demás dejar de juzgar a todos para simplemente respetar, ver con amor y hacer lo que sí podemos hacer y en lo que sí tenemos influencia. Muchísimas gracias por habernos escuchado en esta serie de Tiempos Difíciles. Te invito a que si hay alguno de los episodios que no has escuchado, lo pongas por ahí, lo descargues. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos, con tu familia. Realmente esperamos que pueda ser algo bueno, que te llene de paz y que sume a tu vida. En muy poco tiempo nos vemos para una nueva serie, pero te sugiero que te suscribas a nuestro canal en Spotify para que puedas estar al pendiente de cuando iniciemos nuestra nueva serie. Nos vemos en un par de semanas nada más. Y bueno, deseo que este tiempo de crisis pueda ser lo más llevadero posible. Saque lo mejor de nosotros y al final, independientemente de lo que pase en el exterior, nosotros de manera individual podamos salir mejor de lo que comenzamos. Si quieres saber más, si nos quieres conocer, si quieres tener más recursos para hacer crecer tu fe, síguenos en @identidadslp en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, eh, bueno, aquí en Spotify y estamos en, en Instagram también. Así que síguenos y encantados de poder seguir sabiendo de ti y nos escuchamos muy pronto. Que tengas muy buen día.